0: Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu -o e o fez, se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então seria um dia o fundo misterioso do corão. Desde pequena, a poesia fala o meu coração. Escuto sua prosa, quase tudo em versos. Escuta como se eu fosse ainda miúda. E só depois, depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita desconfiança pode ter sido fato se a mão materna que já aos onze me levou à aula de declamação não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha essa peca, a poesia esperta me chama ao quintal. Me sequestra apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato de sua moldura. E me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelasse, eu me embarasse, eu me agarre desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los que eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando é analfabeta das letras ainda eu era me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Desse modo, até hoje, ela me tenta. E se tornou um modo de eu fazer durar o durante. De eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro, eu trago um verso como um chaveirinho trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, um artesanato de uma bucólica vila, uma fotografia de uma arquitetura gótica, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome daquele sentimento. Ah, é isso a poesia. Uma lembrancinha eterna do tempo. Eu fiz esse poema na Zambésia, uma província de Moçambique, na África. E eu ganhei um caderninho com um grande amigo meu, Pepe, Pedro César, que fez uma, um filme, Só 10% é Mentira, sobre o Manuel de Barros, Não sei se você conhece. Esse cara é incrível. E ele me deu uma bolsinha que era um, um bloquinho, sabe? uma bolsinha que era um bloquinho. Eu guardo com um amor. E parece um bloquinho, mas você abre, parece uma bolsa, mas você abre um bloquinho. E eu estreei esse bloquinho. Falei, nossa, eu tenho que fazer uma poesia linda aqui. Aí, quando eu cheguei lá, veio uma... Minha secretária mandou por e-mail uma entrevista para eu responder. E a primeira entrevista, era, a pergunta era como é que a poesia surgiu na sua vida. Que é uma, uma pergunta recorrente, porque todo mundo quer saber a gênese daquela arte ali. E é perfeita, mas eu já vinha com o problema de querer botar, eu tinha um problema de querer achar sempre uma estratégia para enfiar a poesia dentro de um programa de entrevista, porque vários programas na época não queriam falar, ah, canta uma música, não queria falar um poema, ah tá bem, no próximo, no próximo bloco, e nunca era, eu falei, já sei, vou pegar uma pergunta que todos, a maioria dos repórteres e jornalistas me fazem e que eu adoro responder, eu adoro responder essa pergunta, eu só que eu vou responder um poema, com um poema, e fiz essa para responder essa pergunta. Gostou? Ficou ótimo, foi inclusive. <risos> Todas as minhas outras habilidades que se tornaram profissão são devedoras da poesia. Todo mundo aqui só trabalha porque a poesia abriu alas. Eu não sabia. Não estava nos meus planos. Eu não sabia que ia ser tão reparado o meu jeito de dizer poesia. Mas assim que eu percebi, já no, na minha infância, eu descobri que a poesia tinha sido o primeiro teatro da minha vida. A professora faz, que me ensinou a declamação era num teatro. Ela falava que era a interpretação teatral da poesia. A gente fazia recitagem a público e palmas. Ela dizia, olha, cada poesia tem personagem, tem cenário, tem historinha atenção! a oh, Irene no céu, do Manuel Bandeira, oh, tem São Pedro, tem Irene, tem o poeta, tem a cozinha, tem o céu. E eu comecei a ver aquilo com esse olhar. Então eu acho que elas têm esse entrelace, sabe? ao meu ouvido pela pessoa foi um exercício de atriz e de escritora, de autora. Porque eu tive que achar nele... Como atriz, eu, 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 eu fingi que eu era ele, estudei ele lembrei a memória dele como se fosse minha. Vou contar a minha história, depois que eu estudei ele. Eu editei o livro todo, o livro tem 500 páginas, eu editei o livro e adorava editar. Pra Thais Espírito Santo, que é minha assistente maravilhosa, que digita com uma habilidade impressionante. Enfim, então, só para dizer, estou dizendo isso porque as coisas são entrelaçadas. É muito difícil dizer onde começa uma começa a outra. Eu já sei que tudo que eu consegui na minha vida, sem, que sem notar, eu, de 11 anos em diante, eu me dediquei à poesia. Eu cheguei no Rio querendo me dedicar à vida de atriz, à minha formação como atriz, mas a poesia foi quem me fez ser conhecida. Meus Manuel Carlos, Jizuki Yamazaki, que me chamou para fazer minha primeira novela, foi Canango do Japão. Todo mundo me viu falando poesia nos bares da Zona Sul. E aí me chamaram, nós, viam a atriz pelo jeito de eu falar a poesia, com a naturalidade. A grande mãe aqui de casa é a poesia. O mar é a minha ancestralidade. Espiritualmente, a condução do meu povo foi feita por Iemanjá, E eu trago ele em mim. Até onde não tem mato em mar, se eu estiver. Mas eu preciso morar perto do mar. Eu gosto de saber que ele está ali. Eu preciso, como eu tô morando aqui, fico muito confortável, muito... Tá certo! Eu sou litorânea né? E ele tá muito na minha poesia. É muito difícil não ter uma parte de águas nos meus livros. Porque eu acho... É, é muito impressionante, né? O mar. Não é à toa que é considerado uma entidade, porque é de um poder. Ninguém pode ver ele. É um dom. É uma sina ou é uma maldição a sensibilidade da poeta? É um dom. E é uma cena do ponto de vista que você vira um arauto, não um arauto do que vai acontecer, mas um anunciador das revelações que a poesia traz, porque as pessoas ficam querendo aquela palavra, suas palavras. Acontece coisas no Brasil que as pessoas me perguntam o que, que eu quero... Querem saber o que, que eu penso daquilo, sabe? E, e sem contar quando não me sugere Faz um poema sobre isso. Outro um dia uma mulher me falou assim, não fez poema sobre deficiente físico. Eu estou esperando, entende? É como se você gostasse daquele retratista, daquele fotógrafo, do olhar daquele fotógrafo. E é um dom, porque... Basicamente eu acho que tem duas coisas que definem um poeta. Duas coisas até parecem, bilhares de coisas que definem um poeta, mas assim, eu, eu acho que ele é um olhador, ele que olha por um ângulo que só ele vê. E ele sabe disso e por ter intimidade com as palavras, organiza aquilo em palavras. Por outro lado, se tudo a gente sente potencializado. Também é mais potente a nossa esperança. Entende? É impressionante. Eu levo cada porrada. Mesmo politicamente, do Brasil. Situações escrotíssimas que a gente vive. É como se eu tivesse aquele sentimento, aquela indignação. Fico tipo, puta com aquilo e imediatamente nasce uma onda... Na hora... Tipo assim, como é que é? De esperança. Entendeu? Eu gosto muito de... Ver o, ponto, ver o mundo sob o ponto de vista de uma poeta. Eu acho uma, um privilégio do ponto de vista emocional. Hoje, se alguém te pedir para se definir, é poeta? Hoje seria poetisa. poetisa. Eu sempre disse que era comum de dois gêneros. Mas eu cada vez mais compreendo não que haja um gênero na poesia, mas há um gênero no, no seu, na sua autoria, né, e, e eu acho que nesse caso eu acho muito, eu acho inclusive poético a palavra coentiza, sabe, e rima com Elisa. Mas assim, eu acho que é bacana e é afirmativo num mundo tão dominado pelo machismo tóxico que faz de a presença de um homem entre 100 mulheres, faz o grupo todo chamar eles. Se tiver um homem, nós temos que falar eles. E se tiver 200 mulheres e um homem, será eles. Então, num contexto desse, eu acho muito bacana, me cabe bem ser poetisa. Você tem alguma dor que é recorrente? A indiferença com a desigualdade me machuca muito, me quebra. Saber que uma professora não abraça uma criança negra, não dá um cafum, uma cafungada no pescoço dela como ela dá num menino branco, é como um punhal pra mim. Caralho, acho foda que. Parece que eu tô falando de ficção. Isso me machuca muito. Isso, assim, na questão do mundo, né? A desigualdade, a indiferença com a desigualdade, me deixa chocado. A outra coisa é as perdas, né? A perda da minha mãe. Isso tudo tem um certo recente do meu irmão. É sempre um certo. É meio. De um por um lado, mesmo que o tempo passe, tem uma religião que ainda dói. Como aquilo que nunca se concretizará, né? É, muito, é um misto de saudade. Quando você chora? Quando dói. Quando eu me emociono de alegria ou de tristeza. Eu tenho um negocinho que é como se fosse uma glândula. Ele espreme e eu choro. E eu choro agora, por exemplo, eu chorei porque eu tô tendo uma pessoa muito importante para mim. Eu tô tendo uma conversa sobre esse meu nascimento, como é que a poesia nasce em mim. E eu me emocionei agora, respondendo você com essa poesia. A declamação para mim ela não é falsa. Tanto que eu falo, não escolhe poema que você não goste. Para os meus alunos. Não escolhe poema que não te toque, que você vai ter dificuldade. Vai querer chorar e não vai ter vontade de chorar. Aquilo não te emociona. Se aquilo te emocionar, você vai chorar sempre. Eu acho que é isso que a gente faz, uma tentativa muitas vezes desesperada de deter aquele pôr do sol, me faz escrever aquele poema. Descrevendo as cores, somos todos tradutores, todos poetas são tradutores. Esse trabalho de transformar essa imagem em escrita é o tesão para mim do poeta. Então vai detendo momentos, tal qual uma fotografia ou uma pintura faz. Coisas que mexem com o meu coração, existem uns lugares que apertam aquele botãozinho e eu choro. E eu não travo. Pode ser num banco, pode ser no meio de um discurso, pode ser numa consulta. Eu não trago porque eu não quero. Eu já engoli muito choro quando era criança. Engole o choro, minha avó falava. Eu não engulo mais choro, minha avó. <risos> Entendeu? Eu não engulo mais choro. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter esse trânsito. E é isso que eu ensino, esse trânsito, dentro que você é a sua expressão. Então, esse trânsito, eu quero deixar o meu sempre bem fluido. Sabe, porque também acho bonito chorar. Poetisa, atriz, escritora, mulher negra brasileira... Como foi que você se fez, Elisa? Eu fui você? preparada pelo chefe do quilombo, que é meu pai. E Nossa Dandara, que é minha mãe. Eram dois, duas pessoas que vieram da classe operária e que neles... Eles fizeram uma uma ascensão econômica da família pela intelectualidade. Então, meu pai se desdobrou. Com oito anos, ele botava fogo nas caldeiras das locomotivas, para depois virar superintendente da 12. Sustentando os filhos, fazendo faculdade, e dormindo pouquíssimo, minha mãe com o um menino no colo, ajudando ele a fazer. Depois, minha mãe virou professora de yoga criou a primeira academia de yoga do Espírito Santo os caras eram visionários pretos e caíram dentro e meu pai então eu fui criada assim já na resistência. Estou sempre muita vontade muito colocada no meu na minha autoestima, no meu bem estar na minha força e eu acho que vem acho não e vem dele e dele dela deles né dos meus pais eu sou filha de pais esclarecidos e quilombolas no sentido da contemporaneidade. Não teria feito essa trajetória, eu acho uma trajetória rica de coisas e criações, se eu não tivesse é, na linhagem dessa ancestralidade. Porque um preto, uma preta, tem que passar por obstáculos que os brancos não passam. Como é que a gente consegue Quantos conseguem? Muitos conseguem muitas coisas que a gente nem sabe. É porque nós nunca estamos sozinhos. Porque uma pessoa não aguentaria. Não aguentaria, sabe? Eu sou a única negra do prédio, eu sou a única negra do colégio. Eu sou... Você não aguentaria. Tem que trabalhar na ancestralidade, porque aí você vem de tribo. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinha. Para eu estar aqui hoje, agora, conversando com você nessa casa bonita que você falou, muitos antepassados morreram lutando por essa liberdade que hoje eu desfruto. Eles achavam que um dia um deles ia ser livre, sou eu. Então eu venho com eles, sabe? E, 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 tem, e muita gente seria diz. Não, você me olha e me dá um... Eu não... Só que eu estou conectada com essa... Com essa ancestralidade. A ancestralidade me deu tudo. Não existe nada sem embora, não. Não tem história nem nada. Por isso que é muito triste o Alzheimer. Aquele homem fica esvaziado, né? De tudo que ele foi, não sabe nada, não reconhece os filhos, não reconhece ninguém. E é isso, é isso. É, o, é, o, é aquilo, é um vazio no lugar. E aí é, os indígenas falam que... O futuro é um delírio branco. Quem me ensinou isso foi Daniel Munduruku, um indígena que é antropólogo. Esse Brasil de cotas, que entrou na universidade, vai fazer esse Brasil um novo Brasil. Uma questão de tempo. E aí ele falou o futuro é um delírio branco, porque o que, que tem o um povo indígena é uma memória, o pajé é respeitadíssimo conta a história da tribo e tudo é, é, é cultuado a memória a memória de tudo a memória do saber de tudo de tudo de tudo de tudo e o presente é feito dessa memória conservada atualizada com o que está acontecendo agora é disso, é disso que se trata é esse é o presente é assentado em cima de um ótimo passado o que a gente vive com o domínio branco e as regras, as regras brancas, é uma insatisfação imensa, porque nunca chega a realização. Assim. É, é o contrário, tudo é o contrário, eu sou o dono da terra, eu não sou dono da terra não, eu sou pertencente, eu que pertenço à terra, eu morro ela vai ficar aí, eu que pertenço à terra, eu que pertenço ao céu. E é assim que o indígena pensa isso que cada vez mais nós vemos esse, ainda essa coisa de acabar com a memória, é a mesma força que quer acabar com os indígenas e com os pretos. O indígena é também alguém da natureza. Ele jamais vai maltratá-la, digamos. Vai matar para comer, só para comer. Vai vender. Ele não mata para vender. <risos> É muito forte a história do mundo assim, e da mesma maneira que um filho de Oxóssi não vai desmatar. Não vai desmatar uma árvore, que ele não é maluco, ele é a árvore. A palavra é resistência? Totalmente. Eu agora, com toda a minha alegria, minha brincadeira, eu tenho posto fogo no barquinho. Agora que vários brancos acordaram em relação ao racismo que vivem há muito tempo. Pessoal, agora que, agora que amigas minhas estão falando, menina, eu lembro que eu quis ter um namorado preto e lá em casa o tempo fechou e a gente não desenvolveu o assunto. Eu estava paquerando o cara, por acaso passei lá em casa com ele, meu pai disse que não queria mais eu lá, lá em, com aquele cara lá em casa. E eu não perguntei a meu pai, eu sabia, ela disse, mas eu não. Parece que tem uma nuvem no assunto, que tinha uma nuvem no assunto. Então, agora que está nesse momento, essa escrevivência do, da, 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 da Conceição, eu não conhecia, eu pensava que era outra coisa. Maravilhoso, não é para fazer mais menino branco dormir, né, da Casa Grande, é para incomodá-los no seu sono injusto, porque. Não há democracia sem a abolição. É mentira. Inclusive, nem esse céu dos justos. Porque esses justos que estão lá fazendo seus cultos, fazendo suas confissões e tomando hóstia, mantêm suas escravas e seus escravos há gerações. Certamente... Neste céu que eles propagam não há lugar. Diz que racista. Queima, morre tudo pretinho, né? No, no fogo do inferno, sabia? Depois que eles. É, diz que vão pro inferno. Não, porque se for brincar de céu e inferno nesse lugar, maniqueísta assim, não cabe. E isso, eu nunca vi ninguém falar, padre, eu pequei. Eu mantenho a minha empregada no quarto sem janela. A mãe dela foi minha babá da minha mãe, a avó dela foi babá da minha avó. E a gente, desde criancinha, a gente escraviza essas pessoas. Damos roupa tudo suja, rasgada para elas. O, o, a comida diferenciada, padre me perdoa. Eu nunca ouvi essa confissão. É atrás dessa confissão que eu tô.